0: a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo y vamos a continuar con nuestra serie, el año pasado el año pasado estuvimos en una serie, empezamos la serie en el libro de Éxodo del capítulo 1 al 18 de la esclavitud a la libertad, este año hace apenas tres domingos, este sería el tercer domingo empezamos esta nueva serie, este es el cuarto domingo, esta nueva serie Basado en el libro de Éxodo, pero ahora a partir del de capítulo 19, que es la segunda parte, viviendo como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está ante la montaña del Sinaí, escuchando la palabra de Dios en vivo, en directo, sí. y a punto de recibir la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios, Éxodo Capítulo 20, versículos 22 y 26 Y después nos vamos al capítulo 22 Versículos 16 hasta el 31 Esta es la palabra de Dios El Señor le ordenó a Moisés Dile lo siguiente a los israelitas Ustedes mismos han oído Que les he hablado desde el cielo No me ofendan no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrezcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas. Pues las herramientas profanan la piedra Y no le pongan escalones a mi altar No sea que al subir se les vean los genitales Génesis 22 versículo 16 al 31 Si alguien seduce a una mujer virgen Que no está comprometida para casarse Y se acuesta con ella Deberá pagarle su precio al padre Y tomarla por esposa Aun si el padre se niega a entregársela el seductor deberá pagar el precio establecido Para las vírgenes No dejes con vida a ninguna hechicera Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal Será condenado a muerte Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses En vez de ofrecérselos al Señor Será condenado a muerte No maltrates ni oprimas a los extranjeros Pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolverlo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí. También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres siete días, pero al octavo día me los entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se las echarán a los perros. Oremos Señor que estás en los cielos Al abrir tu palabra nuevamente Oramos en el nombre de Jesús Abre nuestros ojos para ver las maravillas Que hay en tu palabra y Que tu Espíritu Santo Nos pueda guiar a toda verdad La verdad de tu Evangelio Y al creer tu Evangelio Podamos ser Transformados En el nombre de Jesús Amén la Organización Mundial de la Salud acaba de dar un anuncio hace algunas semanas de que el COVID, la pandemia del COVID a nivel mundial se ha acabado. Eso no significa que no vamos a padecer con el COVID los siguientes años. ¿ok? Significa simplemente que la pandemia se acabó a nivel mundial. Hace algunas semanas fue la declaración. Y yo no sé si hay alguien aquí en la sala, sería muy interesante que no, padeció, que no padeció COVID. Gracias a Dios, qué bueno. O a lo mejor crees que no padeciste COVID, ¿sí? Ok, a lo mejor crees que no padeciste COVID, pero hay personas que la pasaron muy mal, muy mal. Durante la primera ola, el primo, el tío, un amigo, la segunda ola fue la que nos pegó a muchos. Y lo principal, una de las principales recomendaciones era Métete en un cuarto, quédate aislado, quédate aislado Algunos la pasaron mal, muy mal ¿Qué, ¿Cuánto tiempo estuviste aislado? Tres días, cinco días, diez días En ese tiempo de aislamiento Algunos experimentaron lo que sabían solamente aquí Fuimos creados para relacionarnos y estar aislado fue horrible, fue horrible, algunos la pasaron muy mal. Y experimentaron lo que sabían, el ser humano fue creado para relacionarse con otros ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Dios es un ser relacional en sí mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo En una relación por toda la eternidad perfecta de amor y de gloria Y al crearnos Dios a su imagen y semejanza somos seres relacionales No necesitamos, no podemos vivir en una isla solos al hablar acerca de relaciones, estamos hablando acerca de personas siempre. Mas, sin embargo, hay ciertas relaciones que deben de ser adecuadas en tu vida para que tú puedas crecer como ser humano, pero especialmente como cristiano. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿Qué relaciones en tu vida deben de ser adecuadas para que puedas crecer, crecer es algo normal, somos llamados a crecer pero posiblemente no estás creciendo Porque no, es, no te estás relacionando adecuadamente con estas tres cosas, ¿Qué relaciones en tu vida deben de ser adecuadas para crecer Número uno si tienes ahí tu busquejo, no sé si todavía ya no hay en la mesa verdad, ok si no por favor eh, checa nuestras redes sociales y baja el bosquejo ¿Cuáles son estas relaciones adecuadas? Número uno, tu relación con el pecado Números, Número dos, tu relación con los demás Y número tres, tu relación con Dios Con el pecado tienes que tener una relación adecuada Con los demás tienes que tener una relación adecuada Y con, el y con Dios tienes que tener una relación adecuada Ahora, antes de continuar antes de continuar tengo que decir algo. Estamos en el contexto de los 10 mandamientos. Fernando predicó la semana pasada, Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos, el pueblo de Dios está en el Sinaí, se va a quedar ahí 11 meses escuchando a Dios, va a recibir la ley, se les va a explicar. ¿ok? Y como leímos hace un momento, de repente aparecen penas capitales para algunas personas. Y posiblemente tú estés pensando, ¿y, cómo, y, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las penas capitales que encontramos que emanan del de libro de Éxodo? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Y déjenme decirles que hay un montón de errores si no entendemos lo que les voy a decir antes de meternos al texto. Número uno, los diez mandamientos... Dios se los da a un pueblo salvado y lo has escuchado, hace tres semanas lo escuchaste, hace dos semanas lo escuchaste, es muy importante entender esto, Dios entregó los diez mandamientos a un pueblo salvado, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la esclavitud, ¿sí? que te salvó, entonces Dios entrega la ley, a un pueblo salvado. La ley nunca tuvo la intención de que la gente se salvara. Y tristemente, muchos cristianos piensan que en el Antiguo Testamento se salvaban al cumplir la ley. Eso es una mentira. Dios nunca dio la ley para que la gente se salvara. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Para que supiéramos cómo nos relacionamos con Él y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Todos tenemos una relación vertical con Dios ¿Cómo me relaciono con Dios? Dios nos da cuatro mandamientos, los primeros cuatro. ¿Cómo me relaciono con los demás? Los siguientes seis. Pero estos, estos mandamientos es en respuesta a lo que Dios ya hizo. Entonces la base de los mandamientos es el amor. Entonces esto es bien importante, número uno. Número dos, no tengo el tiempo para poderlo desarrollar, pero en los, en los Mandamientos que Dios da, en las leyes que Dios da, podemos encontrar tres tipos de leyes, leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales, por favor, muy importante, leyes civiles fueron dadas solamente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía bajo una teocracia. En un momento específico para una gente específica. Y el día de hoy no aplican para los cristianos. Leyes civiles. Entonces, en las leyes que Dios da, hay 32 causas de pena capital. El día de hoy esto no aplica para nosotros de esa manera. Tenemos otras, otras formas de atender con esos pecados que menciona Dios que tenían que ver con su pueblo en ese momento. Leyes civiles no aplican, por favor, no nos equivoquemos. Hay gente que agarra y quiere aplicar las leyes que Dios da exclusivamente para Israel y quiere aplicarlas para la iglesia. No funciona. Número dos leyes ceremoniales que estoy hablando con las leyes ceremoniales. las leyes que Dios dio a su pueblo de cómo acercarse a él cómo adorarlo y todas las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo Cristo cumplió con todas las leyes ceremoniales ¿alguno de ustedes trajo un, un, un cabrito el día de hoy? ¿no? pues para comerlo por lo menos ¿no? sería bueno pero el día de hoy no venimos nosotros con nuestro cabrito ¿no? Y, y aquí hay un altar y entonces yo voy a agarrar un cuchillo y sangre y no ya, no, ya no hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Cristo es ¿quién? Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Todos los sacrificios de los animales, todo lo que hay en el templo apuntaban a Cristo. Esas leyes no se aplican a nosotros. No trates de aplicarla como hay algunas iglesias. ¿Sí? que quieren traer cosas judías al culto, no va por ahí. Terceras leyes, leyes morales, esas aplican el día de hoy para toda la iglesia y para toda la humanidad. Las leyes morales aplican para todos. Entonces, leyes civiles no aplican, leyes ceremoniales no aplican, leyes morales sí aplican. Y cierro entonces el comentario y regreso a este pasaje. De veras, necesitas entender esto porque si no, vamos a contar un montón de errores al ver las cosas que dicen en este pasaje. Ok, entonces, ¿cuáles deben ser relaciones adecuadas para que tú puedas crecer en primer lugar tu relación con el pecado? El contexto es que Dios da los 10 mandamientos a su pueblo y después, eh, capítulo 21 hasta el capítulo 23, Dios va a decir, miren, les voy a decir cómo deben de aplicar esto. Qué increíble, ¿no? Dios nos dice, les doy las leyes y a ver, a ver ustedes, a ver cómo le hacen, ¿no? A ver si realmente ent entendieron. No, Dios da las leyes y Dios les dice, ahora les voy a decir cómo las deben de aplicar. Cuatro mandamientos en mi relación conmigo. Seis mandamientos en mi relación con el prójimo. Les voy a decir cómo lo apliquen en cada aspecto de su vida. Como el pueblo de Israel. Como mi pueblo santo. Que tiene que ser diferente a todos. Tienen que ser diferentes a todos. Y por lo tanto yo les voy a decir cómo hacerlo. Ahora antes de llegar al capítulo 21. Antes de llegar al capítulo 20, 21. Tenemos una pequeña sección. Versículos 22 al 26, donde Dios nos va a decir, va a hablar acerca, va a mandar a su pueblo a edificar altares, cómo hacerlo y nos enseña entonces cómo debemos de, re, de tener una correcta relación con el pecado. ¿Cómo es? Dos cosas. En primer lugar, lidiando con el pecado a través del esfuerzo humano, lo cual es equivocado completamente versículo 23 25 y 26 no me ofendan no se hagan dioses de plata o de oro no los adoren si me hacen un altar de piedra no lo construyan con piedras labradas y no le pongan escalones a mi altar no sea que al subir se les vean los genitales ¿Qué significa este pasaje para el día de hoy para, para aquel día y para nosotros de qué está hablando Dios Dios está hablando y está dando regulaciones con respecto a cómo se le tiene que adorar y lo que Dios está diciendo básicamente es no me adoren como adoran las religiones que ustedes van a ver ustedes están llegando a Canaán y la tierra de Canaán estaba llena de diferentes pueblos. Y cada uno de estos pueblos tenían sus formas de adorar a dios, a sus dioses. Falsos dioses. Y Dios les está diciendo no lo hagan como ellos. ¿Cómo es Señor? ¿Cómo es que ellos adoran a sus falsos dioses? Lo cual sigue siendo real hasta el día de hoy. El punto central de la adoración en la religión falsa es a través de la manipulación, un esfuerzo humano, voy a construir algo a este Dios que es falso, imaginario, que no es real y voy a hacer un ídolo de oro, de plata, voy a hacer algo bonito, voy a levantar un templo que en ese tiempo básicamente todos eran más o menos piramidales, y en la parte más alta de su templo construían un altar otra vez adornado En donde había prostitución y en donde había desnudez Por eso el versículo 26 dice eso, de que no lo construyan de esa manera para que no se les vean sus genitales, está hablando acerca de esta costumbre en estas religiones de adorar a sus dioses con prostitución, relaciones sexuales y desnudez. Y Dios dice, no va por ahí, no lo hagan. Ahora, esta manera en que estas personas adoraban a sus falsos dioses, era simplemente para manipularlos. Te traigo aquí, te acabo de hacer esto, de oro, de plata, de piedras preciosas, acabo de construir esto, 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 bendíceme, yo hago algo para que tú me bendigas, se trata de manipular y el día de hoy sigue siendo lo mismo, dice Dios por favor no lo hagan, yo no, soy, yo no soy cualquier Dios, yo soy el verdadero Dios y todo lo demás son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Me gusta mucho esta definición de Tim Chester. Dice, hacer un ídolo es reducir a Dios a algo que hicimos nosotros mismos. No con el fin de reemplazarlo, sino para poder hacerlo manejable. Vamos a llegar al pasaje donde el pueblo de Israel dice, y Moisés... Pues ya tiene 40 días que se fue ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Moisés? No sabemos, Aarón Haznos dioses Que nos guían ¿no? ¿Y qué es lo que hace Aarón? A ver, oro, plata, tráiganlas por favor Y hacen, ¿qué es lo que hacen? Una vaca ¿Sí? De oro Pero no dicen la vaca de oro Dicen este es Jehová Y eso es interesante No dicen es la vaca de oro es, este es Jehová. Entonces vean la definición. Hacer un ídolo es reducir a Dios a algo que hicimos nosotros mismos. Aquí está de oro, precioso, con cuernitos y todo. Para poder hacerlo manejable. Para entender de acuerdo a nuestras propias ideas en lugar de hacerlo según su palabra. Todos nuestros ídolos es a mi semejanza, yo quiero un Dios a mi semejanza Para que yo lo pueda manipular, Dios dice Yo no soy manipulable, yo no soy manipulable No trates de adorarme a través de hacer algo Por más precioso que sea, Dios dice no va de esa No va por ahí, ese no es el camino, entonces Debemos de lidiar con el pecado a través de La provisión de Dios, ¿Qué significa esto, Dios dice Háganme un altar de tierra y ofrezcanme sobre él holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros, yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. ¿Qué significa eso de que háganme un altar de tierra? Lo que Dios está diciendo es, la tierra yo la creé. Y yo puedo proveerte de la tierra. Tú no necesitas hacer absolutamente nada. Toma la tierra, toma las rocas, no las labres. Toma de lo que yo te he dado. En otras palabras, no vengas a adorarme con tus obras. Ven a adorarme de acuerdo a lo que yo ya he provisto. ¿Y qué es lo que yo ya he provisto? La tierra, las piedras, los animales... Y cuando un judío, un israelita, venía delante de Dios con un animal, nuevamente él no lo creó, Dios lo creó. Y entonces él sabía que era un pecador delante de Dios. Entonces el judío ponía sus manos en la cabeza del animal, haciendo de manera simbólica transmitiendo sus pecados al animal de manera simbólica y entonces el animal era sacrificado. Hay un sustituto y el sustituto lo provee Dios, no lo proveí yo, lo proveyó Dios. Y Dios dice entonces, al lidiar con tu pecado, no lo hagas a través de tus propios esfuerzos, tú no puedes manipularme, tienes que hacerlo a través de lo que yo he provisto. El libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 10, nos enseña que Cristo es tanto la ofrenda, el sacrificio, como el altar mismo. Entonces, para lidiar con nuestros pecados con Dios, necesitamos hacerlo a su manera, no a mi manera. Y mi única responsabilidad al hacerlo a la manera de Dios es recibir su bendición vean por favor lo que dice el texto, Dios dice yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y qué y te voy a bendecir, si lo haces de acuerdo a lo que yo he provisto, tierra, piedras no labradas y el animal que te pido que sacrifiques, si lo haces a la manera en que yo lo digo, de la manera en que yo he provisto, ¿qué es lo que te corresponde a ti, recibir la bendición, Recibir la bendición. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos dando toda esta explicación? Para decir que debes de tener una relación correcta con respecto a tu pecado, a cómo te relacionas con tu pecado. Hay dos formas en las cuales te puedes relacionar con tu pecado. La primera de ellas es adornar tu pecado. La segunda de ellas es hablar honestamente de lo horrible de tu pecado Venir en arrepentimiento, confesarlo Y recibir la provisión de Dios Esas son las dos formas ¿Qué significa adornar tu pecado? ¿Qué significa adornar tu pecado? Como estas religiones paganas que venían Oro, plata, etcétera Y vamos a adornar y vamos a tratar de manipular a Dios ¿Qué significa adornar tu pecado? Muchas formas Muchas formas Ocultarlo Mentir sobre él Echarle la culpa a otros, justificarlo, imponer tu pecado sobre otros. Hay muchas formas de adornar tu pecado. Y Dios dice: No va por ahí. No estés esperando que yo pueda perdonar tus pecados al traerlos delante de mí y adornarlos de esta, de esta manera. No va por ahí. Y tengo, y, y quiero compartir con ustedes una, una aplicación para todos pero especialmente para los padres que tienen hijos chicos o, o hijos simplemente, si tu meta para tus hijos es una vida de perfección sin pecado, tú estás esperando que tus hijos vivan una vida de perfección sin pecado, estás muy equivocado. Hay muchos padres que solamente tratan a los hijos con ley, 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 reglas, no hagas, no hagas, no hagas y piensan que están haciendo lo correcto, no estás haciendo lo correcto, no estoy minimizando, por favor y que para que no se malentienda, no estoy minimizando el que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que deben de obedecer, no estoy minimizando eso, pero si tu única manera para enseñarles a tus hijos a relacionarse con su propio pecado es una vida de perfección, sin pecado estás muy equivocado en primer lugar porque no, no, eso no va a suceder jamás. Tus hijos van a pecar. ¿Escuchaste, padre? Tu hijo, tu hijita preciosa, tu hijita linda, tu ángel, tu precioso, va a pecar. Va a pecar. El punto es qué haces. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo peque? ¿Sí? Dos formas de hacerlo. Dos, Dos, dos formas. Si tu meta es perfección sin pecado, lo cual es una mentira, tu meta va a ser cambiar su conducta. Mi hijo me dijo una mentira. Y tengo que decir que los cristianos, los niños cristianos, no pueden decir mentiras, ¿no? Y entonces no sé cómo le vas a enseñar. Hay muchas formas buenas y malas de que no tienes que decir mentiras. Un cambio de conducta. Pero ¿sabes de dónde sale la mentira? Las mentiras. Sale del corazón podrido de tu precioso hijo. Al igual que la tuya. Al igual que tu propio corazón. ¿sí? El problema es este. El problema es que si nuestra meta es esa. Cuando nuestros hijos son pequeños. Y no les hemos enseñado que somos pecadores. Nuestros hijos nos ven como qué. Como perfectos. Y posiblemente te agrade que tu hijo te vea perfecto pero le estás enseñando una mentira, porque no lo eres, no lo eres, ¿sí? ahora tu hijo va a crecer y tu hijo vive en tu casa y tu hijo te va a ver y si no estás acostumbrado a confesarle a tus hijos tus pecados, si no estás acostumbrado a decirle a tu hijo cuando tú pecas contra él y vas y le dices perdón, lo único que estás haciendo es crear nuevamente un ambiente en el cual oculto mi pecado, niego mi pecado, justifico mi pecado y le echo la culpa de mi pecados a, a otros. Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo. Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo la manera en la cual tu hijo va a pensar que es la manera correcta de relacionarse con el pecado es lo mismo que tú estás haciendo negarlo excusarlo justificarlo esconderlo no es así entonces si nuestra meta en la crianza no es la perfección sin pecado de nuestros hijos cuál es la meta es enseñar a nuestros hijos a ser honestos con lo que acaban de hacer, esto se llama pecado. Arrepiéntete, confiésalo y disfruta del perdón de Dios. Disfruta del perdón de Dios, pero esto se llama pecado no es una debilidad, no es una falta, no es cualquier cosa, no te preocupes, no fue nada. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que sí, déjenme decirles, tenemos que enseñar a, a nuestros hijos que el pecado les va a gustar. Si tú le estás enseñando a tus hijos que el malo, 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 va a llegar un momento en que, tu hijito, en que tu hijito precioso te va a decir, oye papá, esto está bueno, ¿por qué me enseñaste que está malo? Les tienes que enseñar que es, que les va a gustar, pero les va a traer muerte, les va a traer muerte sí. Pero por favor no los engañes que no les va a gustar Les va a traer muerte Pregunta es, estás creando en tu casa Un ambiente en el cual tu hijo y tu hija pueden ir Y con confianza decir papá hice esto o no lo estás haciendo porque si tu hijo te dice papá hice esto, explotas en ira, inmediatamente la condenación, los niños cristianos, los jóvenes cristianos, los adolescentes cristianos, no hacen eso, ¿sabes qué es lo que va a pasar? tu hijo te va a tener miedo y no va a querer confesarlo porque eres un ogro y no estás creando el ambiente que Dios quiere que creas en donde hay transparencia, en donde hay honestidad, donde hay perdón Y donde hay gozo por recibir el perdón de Cristo Donde hay gozo por recibir el perdón de Cristo ¿Cómo tratas? ¿Cómo estás lidiando con tu pecado? ¿Lo adornas? ¿O lo dices como es feo, horrible? ¿Te arrepientes, lo confiesas? Y empiezas a disfrutar del perdón de Dios en Cristo. Esa es la manera en la cual Dios nos enseña en su palabra. Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuál es lo segundo? ¿Cuál es la segunda relación que debe de ser adecuada? La segunda relación adecuada es tu relación con los demás. A partir del capítulo 21 hasta el capítulo 23... Empiezan aplicaciones, 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 aplicaciones. Empieza hablando acerca de la esclavitud. ¿Quién tiene esclavos? Bueno, algunos se sienten esclavos posiblemente. Pero empieza con esclavos. No tenemos esclavos. Bueno, no sé. Este, entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo aplicamos esto? Entonces, Estos son mandamientos sobre relacionarnos unos a otros, pero no unos a otros en general, sino en especial con el débil, el vulnerable, el extranjero y los no protegidos. Así que voy a mencionar a algunos de los que están ahí en este pasaje, en el capítulo 22 ya y después cómo los aplicamos a nuestra vida. Empezamos con, lo principal tiene que ver con el mandamiento a los demás, pero empezamos con un mandamiento muy interesante. Recuerden por favor, para el pueblo de Israel, si alguien seduce a una mujer virgen que no está comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle el precio al padre y tomarla como esposa. Aún si el padre se niega a entregársela al seductor, deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. ¿De qué está hablando aquí? Creo que se entiende bastante bien y está hablando acerca de un hombre soltero con una mujer soltera y tienen relaciones sexuales. ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Y Dios dice... Dios dice que se tiene que pagar el precio al padre. Y esto significa protección para esa mujer. ¿Por qué? Lo que se tiene que pagar es como una dote. Ya no se acostumbra mucho. Aquí hay todavía algunas culturas que todavía utilizan esto de la dote. Y la dote era una cantidad económica de diferentes formas pero una cantidad económica para proteger a la mujer en el caso que su esposo muriera porque si el esposo muriera la mujer queda completamente desprotegida iba a ser una viuda y en esa sociedad era algo bastante serio y entonces la dote era para proteger a la mujer y se le dice al seductor cásate con ella no pero a lo mejor el padre dice pues no me gusta este hombre y no se la da al a hombre, no, pero aún así tiene que pagar, ¿por qué? Porque la mujer ya no es virgen, posiblemente va a ser muy difícil que ella se case Y necesita un sostenimiento económico y entonces esto tiene que ver con proteger a la mujer Y hacer responsable al hombre de lo que hizo ¿Cuál sería el equivalente del día de hoy? Hay personas, padres, hombres que casados, sin casar, han tenido hijos y les dicen a los hijos, adiós. ¿Y qué exige la ley? No señor, no va por ahí. Usted es responsable y usted tiene que mantenerlos. Algo similar, para que podamos entenderlo un poquito. Pero aquí el punto otra vez es protección para esta mujer. Otro mandamiento rápido. Versículo 21, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú también y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de vivir en otro país. Un extranjero es alguien que vive en otro país y tiene serias uh, adversidades, no conoce el idioma, no conoce las costumbres, está en desventaja con respecto a los que son nacionales, ¿sí? Y lo interesante es que Dios dice, tú fuiste extranjero, tú viviste en Egipto, tú sabes lo que es estar en desventaja, tú sabes lo que no es entender el idioma, tú lo sabes, por favor ama a estas personas, cuida a estas personas, no los maltrates, no los oprimas y sobre todo porque tú mismo tuviste la experiencia yo no sé cuántos de ustedes, han, yo sé que algunos de los que están aquí Han tenido esa experiencia de estar en otro país Y dices ¿y las tortillas, ¿dónde están mis tortillas? No? La salsa, ¿no? Recuerdo a mi mamá yendo a Washington a visitar a mi hermano Y fue en McDonald's y dijo ¿y dónde están los chiles? Pues no había chiles, ¿no? Pero muchos de nosotros, aunque no hemos vivido en algunos En, en un país extranjero, a veces nos sentimos como extranjeros En nuestro propio país Llegar a una escuela nueva donde no conoces a nadie. Llegar a un trabajo nuevo. ¿no? Eres, eres el nuevo, eres el novato. Te sientes como un extranjero. Posiblemente algunos de ustedes el día de hoy se sienten extranjeros porque es la primera vez que están aquí en la iglesia y dicen está muy raro todo esto, ¿no? está muy raro que cantan y todo eso, recuerdo a una persona que fue por primera vez a la iglesia y de, a, una, a, a la iglesia y había una reunión de mujeres y las mujeres empezaron a citar el Salmo 23 ¿no? y entonces Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos y esta mujer era bastante extrovertida ¿no? pero ella veía que cada persona participaba entonces ella creía que tenía que decir algo, ¿no? Entonces esta persona dijo: Soy un corderito en los prados verdes, ¿no? Entonces, así como, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero se sentía extranjera. Dios dice que si te has, te has sentido extranjero y sabes lo difícil que es, entonces, por favor, acércate a estas personas, sirve a estas personas, hazlo sentir bien, porque. Tú lo experimentaste, ¿no? Seguimos, no explotes a las viudas ni a los huérfanos Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda Yo te aseguro que atenderé su clamor, arderá mi furor Y los mataré a ustedes a filo de espada Y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos Son palabras fuertes, palabras fuertes que nos hablan De un Dios compasivo, que nos están diciendo que Dios tiene compasión de las personas más débiles, más vulnerables de la sociedad. Dios dice, ten cuidado y cuídalas, por favor. Deuteronomio capítulo 10, dice, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y, vuestra, y muestra amor por el extranjero, proveyéndole alimentos. Asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Siguiente, versículo 25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Hay un necesitado, hay una persona pobre, entonces eres llamado a prestarle, eres llamado a servirle, pero no eres llamado a aprovecharte de él. Eso es lo que encontramos aquí en, en, en este pasaje. Ahora. Algunos de ustedes posiblemente dirán, bueno, es que yo ni oprimo al extranjero, ni oprimo a la viuda, ni oprimo al huérfano. Eh, esto no tiene que ver conmigo. Pero déjenme decirles que sí tiene que ver con nosotros. ¿En qué sentido? A lo mejor no oprimimos, pero la manera en la cual somos negligentes a esto, es que simplemente volteamos para otro lado Es que simplemente los ignoramos Y especialmente hay una razón por la cual los ignoramos Y esta razón por la cual no amamos bien A las personas vulnerables alrededor de nosotros Es porque somos idólatras Y es lo que dice el versículo 20 todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. ¿De qué estamos hablando aquí? La razón por la cual no amamos bien al débil, al vulnerable, al extranjero es por nuestra idolatría. La idolatría siempre produce que no amemos a otros bien me acuesto con una mujer que no es mi esposa, estoy adorando al Dios del placer, quiero satisfacer este deseo, punto y se acabó, te va bien, qué bueno, te va bien, no me importa, ¿ok? porque tengo un Dios que se llama el placer, punto y se acabó y no me importa tu vida, entonces no estoy amando a esa mujer, ¿sí? porque estoy adorando al Dios del placer, no estoy amando al extranjero Porque qué van a pensar de mí ¿no? Si me junto con estas personas ¿A quién estoy adorando? Estoy adorando al Dios de la aceptación Quiero que me, las personas me acepten Y si me junto con estos Van a empezar a pensar ¿Quién sabe qué cosa de mí? Entonces estoy siendo negligente No estoy amando Porque estoy adorando a otro Dios ¿Por qué no atiendo a la viuda O al huérfano? ¿Por qué? Porque estoy adorando al Dios De la comodidad Ay, tener que ir a visitarlos No estoy prestando al pobre No estoy sirviendo al pobre Porque estoy adorando al Dios del dinero ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? La razón por la cual Nos relacionamos mal No amamos mal A la gente vulnerable y necesitada Alrededor de nosotros Es porque somos idólatras Somos idólatras Y la pregunta iglesia Es ¿Cuál es la gente que Dios ha puesto a tu alrededor que es vulnerable, que es débil, que está necesitada? ¿Cuál es? Dios la ha puesto y la pregunta es ¿Por qué no los estás amando bien? ¿Cuál es el Dios falso que estás adorando que no te permite amar bien a estas personas que Dios te ha puesto? ¿Cuál es? Dios nos llama a Relacionarnos bien con los demás en especial en este pasaje del vulnerable, del débil, del necesitado Y si no lo estamos haciendo bien es porque otro Dios, un Dios falso ha tomado el control de nuestra vida ¿Cuál es la tercera? tu relación con Dios, necesitamos tener una correcta relación con Dios Y aquí hay un versículo de una manera especial en la cual Dios quiere que nos relacionemos con Él Versículo 28, no blasfemes nunca contra Dios, no blasfemes nunca contra Dios Y podemos traducir literalmente este texto como no tomes a Dios a la ligera ¿Qué significa tomar a Dios a la ligera? Es lo que vamos a explicar en este último punto Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera Dios nos permitió vivir como extranjeros en los Estados Unidos por cuatro años. Y recuerdo especialmente los primeros tres meses yendo a una iglesia donde todo el servicio era en inglés y después en un fin de semana regresar a Monterrey para atender algo y ir a, a, ir ir a la iglesia Encuentro con Dios y, y adorar a Dios en español. Yo dije, ¡qué padre es adorar a Dios en español! ¿Sí? Me supo a gloria. Después de tres meses de estar escuchando inglés, 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 me supo a gloria escuchar a, eh, adorar a Dios en español otra vez. En ese tiempo, en este pequeño pueblo que vivíamos, Clover, pegado a, a, a Charlotte en Carolina del Norte, no, no, no cae nieve regularmente en la época de invierno, a veces cae y especialmente cae siempre regularmente febrero, marzo, solamente un día y después se quita. La primera vez que, que, que cayó nieve dijo, wow, increíble, no todo, todo blanco. Y entonces dije, tengo que ir a, a, a Walmart y voy a salir en el coche y voy a estar viendo la nieve, bien bonito. Pero lo que no sabía es algo que se llama el black ice, el hielo negro. No es hielo que sea de color negro, sino es una capa de hielo que se pone por el, por, por los cami por el camino, donde tú no lo distingues. Hay una capa de hielo, ves el pavimento negro, pero tú no sabes que hay una capa de hielo. Y entonces empecé a manejar y de repente, ¡Ey! ¡Éjele! Sí, Me empecé a desviar para todos los lados y me dio un miedo, dije, me voy a chocar aquí. Yo no sabía, yo tomé a la ligera el, la nieve y no entendía qué es lo que estaba pasando Y por haberlo tomado a la ligera Me empecé a ir a la izquierda Me empecé a ir a la derecha Y de veras fue una experiencia Nada agradable Y gracias a Dios no me pasó nada Pero después tuve que preguntar Oye, ¿cómo manejo cuando hay black eyes? ¿No? Y una de las cosas Hay muchas cosas Pero una de las cosas es Pon peso en la cajuela Pon peso para que tu carro No se pueda desviar fácilmente cuando tomamos a Dios a la ligera Cuando tomamos a Dios a la ligera Estarás yendo de un lado a otro Adorando a los dioses de la cultura Con resultados desastrosos Cuando tomas a Dios a la ligera Estarás yendo de un lado a otro En la vida adorando a los dioses de la cultura Algunos ejemplos Versículo 29 No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. ¿Cuántos tienen graneros? ¿Cuántos tienen lagares? Ah, pues no tenemos, no tiene nada que ver con Dios. No, señores, no, no va por ahí. Aquí está hablando acerca de dinero. Y algunos de ustedes están tomando a Dios a la ligera a través del dinero. Y entonces, en lugar de darle a Dios y adorar a Dios como Señor, tú me lo has dado todo, entonces estamos viendo de un lado para otro adorando a los dioses de la cultura con respecto a el dinero. Tus hijos primogénitos serán para mí. Éxodo capítulo 13 yo mencioné en esta serie el año pasado que los primogénitos representaban a la familia entera y Dios dice tienen que ser redimidos. ¿sí? Y entonces si tomamos a Dios a la ligera con respecto a la familia Igualmente, el día de hoy hay tanta presión con respecto a cómo debes de educar a tus hijos. Nuestros hijos están siendo atacados con una, unas ideas completamente equivocadas. Y si tomamos a Dios a la ligera y permitimos nuevamente que la psicología secular y otras cosas sean las que eduquen a nuestros hijos, mira, por aquí, por allá y por acuyá, ¿no? Te vas a ir simplemente por todos Lados. versículo 30 también será para mí tus toros y tus ovejas cuántos tienen toros y ovejas nadie bueno el toro y las ovejas eran las herramientas de trabajo en una sociedad agrícola que era la sociedad en la cual se desarrolló el pueblo de Israel entonces lo que Dios está diciendo aquí está hablando acerca de tu trabajo algunas personas, especialmente jóvenes, están yendo a la universidad simplemente yéndose cuál es la carrera que, ma, que me va a dar más dinero. ¿Cuál es la carrera con la cual yo voy a sobresalir? En lugar de ver la vocación que Dios les ha dado y adorar a Dios a través de esa vocación. ¿no? Yendo por un lado y yendo por el otro. La palabra ídolo en hebreo significa sin peso. La palabra ídolo Significa Sin peso Entonces cuando yo estaba manejando Sobre el Black Ice Y no tenía peso Me fui para la izquierda Me fui para la derecha Y estuvo en peligro mi vida ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el peso de Cristo Necesitamos el peso de Cristo Versículo 29 dice Tus primogénitos serán Para mí otra vez esto va con Éxodo capítulo 13, tenía que haber en representación del primogénito el sacrificio de un animal en el cual los pecados simbólicamente se le pasaban al animal y el animal iba a ser sacrificado, iba a haber derramamiento de sangre en obediencia a Dios y Dios iba a bendecir nuevamente al primogénito y a toda la familia. Ahora ¿qué es lo que hace Dios, Dios mismo cumple este mandamiento Porque Dios entrega a su propio hijo, Dios entrega a su propio hijo Para que nuestros corazones idólatras, para que nuestros pecados De tomar a la ligera a Dios fueran perdonados y Pablo dice en Romanos 8.32 El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y Cristo en la cruz paga por nuestros pecados, paga porque nosotros tomamos a la ligera a Dios, paga por las idolatrías de nuestro corazón, Él paga, Dios lo entrega. Y vean por favor cómo termina el texto. El texto termina diciendo... ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y ahí nosotros pensando en que Dios es un pichicato, ¿no? Y que no, no nos da, y que yo tengo que proveer para mí mismo, y me tengo que proteger, ¿y por qué voy a ayudar? Y no, y el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y entonces el Peso de la gloria De la muerte Y la resurrección de Jesucristo Dirige Mi vida Y no ando Para la izquierda y para la derecha Y no ando adorando a los dioses De la cultura el día de hoy El peso de la Gloria de Cristo Permite que vaya en la dirección Correcta Él me empodera para cuidar a la viuda, para cuidar al pobre, para cuidar al débil, para cuidar al necesitado, para sacrificarme por amor. Él me empodera, Él verdaderamente tiene peso y transforma completamente mi vida. Y de esa manera, entonces es que voy a crecer en mi vida. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias que nos enseñas a leer bien tu palabra, que nos enseñas a aplicar bien tu palabra, porque al traer a Cristo Señor a estos textos, es lo que nos da la correcta interpretación. Señor gracias que te adoramos y tú nos aceptas no por cosas que nosotros podamos hacer para impresionarte o para manipularte gracias que es a través de Cristo que nos presentamos delante de ti aceptamos tu bendición y tú nos escuchas Señor gracias que nos has dado tu ley para saber cómo relacionarnos contigo para saber cómo relacionarnos con los demás pero tenemos que confesar que hemos roto tu ley y gracias que tú nos das nuevamente a Cristo como tu provisión para el perdón de nuestros pecados Y para la transformación de nuestras vidas Señor gracias por el Peso glorioso De Cristo El único Dios verdadero A quien entregamos nuestras vidas Y te rogamos Señor Que podamos crecer En el nombre de Jesús Amén